0: Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto que nós conhecemos. Não se amoldem... Está pronto? Está pronto? Está pronto? Diga aí, estou pronto. Opa, ouvi. Estou pronto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus tema de hoje eu quero falar com você sobre transformação em tempos de quarentena, transformação em tempos de quarentena, vamos orar, Senhor fala conosco hoje, traz a tua palavra ao nosso coração, vem agora Senhor e ministra as nossas vidas, de maneira que nós possamos ser alimentados, cuidados e amparados, para que possamos crescer, sermos Senhor transformados, segundo a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Há uma história, a maioria de nós conhecemos essa história, é muito muito comum, muito muito conhecida, que conta que um rapaz estava andando numa num jardim assim, e de repente aquele garoto de 12, 13 anos de idade, bem bem levado, bem agitado, ele percebeu que havia um casulo. Um casulo aqueles casulos onde que a largarta tá, entra para virar a borboleta, e quando ele chegou lá, ele, tava, ele percebeu que naquele casulo já tinha uma, uma abertura, e que dentro daquele casulo tinha uma borboleta tentando sair, tentando abrir o casulo, fazendo força para abrir o casulo, e ele teve uma brilhante ideia, ele falou assim, sabe de uma coisa, Eu vou ajudar essa essa transformação Eu vou ajudar essa, essa ruptura Esse sair aqui do casulo E começou a rasgar o casulo Para que a borboleta pudesse sair mais rápido E quando ela saiu Ela caiu no chão Suas asas estavam atrofiadas Ela não era nem uma largata E nem uma borboleta Ela estava no meio E ele ficou frustrado E ele ficou pensando é, Por que aquilo tinha acontecido e aconteceu porque naquele período que era para a largarta estar se desenvolvendo na crise, passando por aquele processo de, de estar no casulo e romper o casulo com a sua própria força e por isso criar força, ele foi e atrapalhou naquele momento de crise eu fiquei pensando nisso nesse tempo que nós estamos passando esse é o um momento que a gente tem vivido Uma crise muito grande Em várias dimensões Uma crise de saúde Uma crise emocional Uma crise de efeitos da quarentena Dentro das nossas emoções Uma crise também muito profunda Que a gente tem sentido já E algumas pessoas ainda não Mas a grande maioria já está passando Que é uma crise financeira E essas, esses impactos eu tive uma sensação que é como se nós tivéssemos sido pegos e colocados dentro de um casulo. O casulo é a nossa quarentena, é aquele momento que a gente está passando. A nossa vida ia sendo vivida na rotina, no processo, naquilo que você sonhava em fazer. E, de repente, a tua escola para e, de repente, você não pode mais fazer as coisas que você fazia. O seu trabalho não é mais o mesmo. Você está dentro de casa. E, e esse casulo, ele está mexendo com a gente. Nós não somos mais o mesmo. Nós não pensamos mais da, da mesma maneira. E aí veio no, minha, no meu coração... é, é muitas pessoas falando hoje sobre voltar ao que era normal voltar ao normal, voltar à normalidade, escutei muito isso essa semana, e eu fiquei pensando qual normalidade? de que normalidade nós estamos falando? qual é o processo que nós estamos vivendo? por exemplo a normalidade da lagarta a normalidade do casulo ou a normalidade da borboleta o que eu creio é que toda crise gera transformação e toda transformação em momentos de crise gera crescimento quando a gente fala em voltar à normalidade eu fico pensando qual o normal o normal por exemplo de que ah, você vinha uma vez por semana na igreja ou por mês hum, falei, não podia falar desculpa, desculpa né qual normal o normal de que você não tinha tempo para os seus filhos, e agora você está com os seus filhos no seu pescoço. E eles vão pensar que o normal é esse, que o melhor normal é ele estar no seu pescoço. Porque agora você tem tempo para ele. Eu vi muitas pessoas vivendo uma normalidade no passado, que não era muito normal. Gente que não tinha tempo para Deus, gente que não tinha tempo para sua família, gente que não tinha tempo para para se cuidar, para pensar nos seus projetos, para pensar na sua vida como uma vida íntegra, completa, gente que estava é, tão frustrado. Eu acho que você vai se lembrar que no começo do ano eu preguei muito sobre angústia, no final do ano passado, pessoas com muita depressão, muita angústia. Angústia, eu preguei várias vezes, é aquilo que nos faz falta, é a ausência daquilo que nos faz falta. E, e essa é a mentalidade do normal do passado, que no passado, há dois meses atrás, o normal é a gente nunca ter o bastante, a gente nunca ter o suficiente. A gente nunca ter paz, porque a gente sempre tem que estar buscando uma coisa a mais. Sempre está querendo algo novo, algo maior, algo melhor. Esse normal do passado não é o normal que eu quero voltar, não eu quero que esse processo de Deus essa entrada no, no casulo faça o que a Bíblia diz provoque uma transformação uma renovação na nossa mente e essa é a pergunta que eu quero fazer para você porque eu estou me fazendo essa pergunta o que Deus vai usar esse momento para transformar você para transformar sua mente para renovar você o que Deus vai fazer? com você nesse tempo Para que a sua vida seja transformada Essa é a pergunta, querido Ah, você precisa dar glória a Deus Porque você está passando por esse processo A gente já está na metade do furacão De acordo com as pesquisas aí Mais um mês, um mês e pouco A gente vai estar tá passando por tudo isso Mas esse é o momento De você olhar para a tua vida E é assim que eu me pergunto é, Se há coisas que precisam ser transformadas Nesse período que eu estou no casulo Porque eu não quero voltar no normal da lagarta, eu quero voltar no normal das asas que voam com asas como águia, das asas da borboleta que sai e entra numa outra dimensão de vida, espiritualidade, de compromisso, de realidade, de família, de filhos, de saúde, um novo normal, um normal que foi transformado para uma mente que foi renovada, uma mente que foi renovada. E para isso acontecer... Você precisa deixar o processo do casulo acontecer na tua vida. Onde você começa a olhar e começa a perceber que há coisas e situações da sua vida que não era normal e que você adequou, pensou como normalidade, mas que agora você pode viver. O que, que eu estou falando é, é daquelas pessoas, por exemplo, que achavam normal não ter tempo para as coisas de Deus, ou achavam normal não cumprir um propósito ao Senhor, ou achavam normal não ter tempo para os seus filhos. Eu vi uma vez um pastor falando que os filhos dele cresceram e ele nem conhecia os filhos e de repente ele olhou para a sala e viu uma moça entrando e falou, quem é essa moça, que forte isso né, eu achei forte demais, ele não sabia que a filha tinha crescido, porque no normal dele não era ter tempo, e agora eu vejo o meu vizinho lá todo dia gritando, João, João sai daqui, João vem aqui, e agora o normal do João é ter o pai dele lá, e agora fica difícil para o João como é que o João vai viver agora quando o pai voltar na rotina que não era a rotina que, que ele tinha antes? A questão é que a palavra crise no grego, ela significa transformação, mudança. Ou se você quiser colocar no Google, que eu achei muito interessante, se você coloca no Google crises em grego, ela diz assim, ah, impacto, impacto mudança de é, é, momento de mudança ou impacto. É aquele impacto que gera uma mudança. Isso é crise. É o impacto que gera uma mudança. Quando eu penso nisso, eu lembro do texto que eu li agora, que diz assim, transforme-se pela renovação da sua mente. Preste atenção. Transforme-se pela renovação da sua mente. Todas as crises, todo o impacto... Toda mudança, aquele momento de mudança que eu vivi na minha vida, que você viveu, trouxe transformação, se você deixar a sua mente ser renovada, para que sejam capazes, olha o que diz, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a boa, a agradável, agradável e perfeita vontade de Deus. Crise traz impacto, crise traz transformação Eu me lembro alguns anos atrás Dando um exemplo pessoal, se você me permite Onde eu passei um momento de muita crise financeira E eu me lembro que na época nós éramos sócios de um clube Eu tive que cancelar o clube Houve dias que nós não tínhamos é, recursos para sair e jantar fora Eu me lembro que foi um período muito difícil financeiramente mas o estranho desse período é que ele trouxe uma mudança na minha forma de pensar, na minha maneira de ser, que não teria acontecido se eu não tivesse passado por aquele período. Uma das coisas que mudou naquele período para mim, que foi muito interessante, é que eu entrei em contato com a natureza. Olha que coisa engraçada. Eu morava do lado de dois parques, mas eu nunca tinha ido naquele parque. E o parque era de graça. Mas como eu tive que cancelar o clube... Olha que interessante, né? Eu fui procurar um lugar para caminhar e aí comecei a ver a natureza, comecei a orar, comecei a buscar a presença de Deus. E foi o momento que eu mais estudei a Bíblia, mais estudei a Bíblia. Eu me lembro que eu levava as minhas filhas para a escola. Olha que momento, não tinha, não tinha, não tinha o que fazer assim financeiramente, não tinha recursos. E eu começava a orar ali, deixava minha filha na escola, ela, ela estudava do lado do parque e naquela crise, naquele impacto que eu estava passando, eu não queria voltar para casa, porque ficar dentro de casa era, era pesado, não tinha muito o que fazer, estava é, difícil e aí eu ia para aquele parque, pegava uma, era interessante, olha, a, 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 eu viajava, eu, eu, eu ungia, eu sei, eu sou meio doido, mas me, me perdoa, você me ama assim mesmo, eu joguei óleo assim ao redor de uma mesa no parque, acredita nisso? Orei, e disse assim, a partir de agora, pirado irmão, estava doidão, na crise, na crise você fica com sangue nos olhos, você fica nervoso né, eu, eu um dia aquela cadeira, aquela mesa e falei assim, a partir de agora esse lugar, essa mesa vai ser a minha sala de estudo, e aí eu ia com uma mochilinha, com dois, três livros, é, da bíblia, a teologia, a bíblia, é, caderno nem levava computador nem nada porque naquela época a wi-fi não, não tinha esse negócio todo de 3G, essas coisas todas e aí eu ficava lá duas, três horas aprendendo a Bíblia, aprendia a falar inglês aprendia a ler a Bíblia em inglês aprendi... irmão, a crise trouxe algo bom trouxe algo bom, porque a crise é um impacto, é a mudança, que você precisa começar a ver coisas novas, ver, ver ideias novas, ver problemas que você antigamente dava tanta é, importância, que eles não são mais importantes, você começa a respirar de novo outras coisas, coisas boas que você está vivendo, mas deixa eu falar uma coisa para você e vou te deixar feliz e preocupado, Vai acabar logo, se você não passar pelo processo do casulo, você não abrir esse casulo e se preparar para sair e no momento de sair está pronto para vencer essa crise com a mentalidade nova, renovada, você vai ficar aí se debatendo e querendo que alguém abra o teu casulo e vai acontecer como uma história, você não vai criar as asas, você não vai criar a força que você precisa. Nos momentos de crise da minha vida, um momento de impacto, nesse momento de mudança radical, a mente também é renovada e você começa a se preocupar com coisas que são maiores, mais importantes. Deus começa, como eu disse, quinta-feira, a chamar a nossa atenção. E Ele está fazendo isso. E esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo, querido, de você estudar, de você orar, de você se derramar. Esse é o tempo de você silenciar as vozes e você buscar planos e ver como a tua vida é abençoada esse é o momento de você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram dizer obrigado Deus por aquilo que nós estamos vivendo a cantar cânticos espirituais é o momento de você aprender que muita coisa que te deixava envergonhado sabe, pesado, ansioso deprimido, não serve para nada, você estava carregando um peso que não valia a pena você estava se culpando de coisas que não deveria se culpar você estava se preocupando com coisas que não eram tão importantes mas você precisa deixar que esse momento, a crise, né? esse, esse momento de dificuldade transforme a sua mente e você começa a olhar coisas que são importantes quanto mais saudável você estava, mais fácil você vai passar por essa crise às vezes vai ter perdas e cortes, dificuldades mas você é muito maior que tudo isso Há uma força dentro de você maior do que você pode imaginar. Você precisa deixar sua mente ser transformada. O que a gente aprende de tudo isso? É que a gente pode ter uma mente abençoadora. O que a gente aprende de tudo isso? É que a gente pode ter uma mente que é renovada pelo Senhor. E ver, enxergar a grandeza e a glória de Deus nos detalhes da tua vida. Deixa sua mente ser transformada. Tanta coisa que você estava preocupado eu me lembro, é uma história engraçada isso mas uh, eu me lembro de algumas pessoas tristes porque não podiam ir em determinado parque famoso ah, porque eu nunca fui no parque tal, eu me lembro que uma pessoa falou isso pra mim, e eu digo para você o parque está fechado <risos> então esse é o tempo de você viver outra coisa é o tempo de você viver agora é o tempo de você viver momentos de graça de Deus na sua vida na verdade, o que eu percebo é que nós não somos iguais ao que éramos antes E nem queremos ser A normalidade que as pessoas querem voltar Talvez eu entenda, é a normalidade de sair, trabalhar, eu entendo Mas nós precisamos entender que não é uma normalidade Que tudo o que a gente fazia era bom Tudo o que a gente fazia era normal Tudo o que a gente fazia deveria estar sendo feito É um tempo da gente se reinventar nisso da gente procurar entender que há coisas que não eram para nós, que a gente podia estar fazendo outras coisas muito mais importantes, mas nós estávamos tão preocupados em coisas que não eram tão importantes, e aí vem a questão da palavra de Deus dizer para nós assim, olha tudo o que aconteceu, isso falou muito comigo, porque eu aprendi nesse tempo a ver a igreja como uma igreja mais forte, muito mais forte, a Quírios está muito mais forte, é impressionante, a, a força dessa igreja e eu não falo porque sou pastor dela porque eu sinto isso, eu vejo isso às vezes eu vejo as pessoas é, envolvidas e querendo fazer e, e não só no sentido de ativismo mas de resultado, de preocupação com alma, preocupação com pessoas, preocupação com saúde, preocupação com graça se dispondo por que isso querido? porque Deus nos levou para um novo normal o novo normal, o normal de que uma hora para outra tudo mudou, nossas expectativas, nossos pensamentos, aquilo que a gente queria fazer, nossos projetos, você nunca imaginou que as escolas pudessem estar fechadas, você nunca imaginou que a igreja pudesse estar fechada, nós nunca imaginamos que ah, poderíamos passar um tempo de tamanha crise, desemprego e dólar subindo e problemas políticos, nós tudo junto, tudo, tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, querido, Deus trabalhando e fazendo a gente encher nosso coração de fé, de alegria, de graça, reconhecendo o ar que a gente respira, agradecendo a Deus pela saúde que a gente tem, agradecendo a Deus pela casa que nós temos para morar, simples, humilde, bonita oferta, humilde não importa, você está lá, você está vivo, você está com a tua família, você poder ver teus filhos, isso é, é bênção de Deus para a nossa vida, isso é entender que a crise vai transformar você, e vai transformar você para que fiquem as coisas boas. Ah, quantas vezes eu, eu vou desabafar bom. Quantas vezes eu preguei aqui, você estava aqui, você fazia assim, hum, acabar, eu nunca escuto não. por exemplo, você estava sendo abençoado eu me lembro quantas vezes eu conversei com irmãos aqui da igreja e eles estavam sendo abençoados estavam tendo condições de pagar suas contas estavam tendo seu, seu salário e no final da conversa, é, mas a minha vida não muda, que adianta buscar a Deus você acredita que eu vi isso muitas vezes? acredita? e aí você começa a perceber que esse normal, é o normal de que nunca é o bastante, e Deus fala para você olha as estrelas do céu, olha aquilo que eu tenho criado, olha a minha bênção na tua vida, olha, a, se eu tivesse que definir, um pastor nos Estados Unidos definiu assim, eu vou, vou copiá-lo agora, se eu tivesse que definir o espírito da nossa geração é esse, nunca é o bastante, nunca é o bastante, Deus está arrancando isso de nós, é isso que era normal para nós, você estava ali, você estava bem, você estava feliz, de repente você já começava a ficar angustiado, porque você precisava mais e mais, e agora Deus vai trabalhar isso na tua vida, olha o que Paulo fala sobre isso, Paulo vai dar um exemplo da igreja, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15, 3, 10 a 15, abra comigo aí, 1 Coríntios 3, 10 a 15, diz assim, Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como, um, como constrói. Note o que Paulo está dizendo. Eu lancei o alicerce e outro está construindo, mas veja como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce Usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Vou repetir, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construi permanecer, esse receberá recompensa. Se que alguém construi se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu quero ensinar isso a você. Paulo está falando da igreja aqui, mas ele está falando de uma dimensão interessante, que é justamente isso que eu estou querendo pregar. Ele está dizendo que havia um fundamento, que é Cristo Jesus na igreja, mas algumas pessoas estavam colocando, é, fazendo a construção em cima desse alicerce, com materiais que não eram adequados, que não eram materiais duradouros, e falando da igreja, ele estava dizendo a respeito de pessoas que estavam querendo colocar outro fundamento, ou pior, colocando ideias e pensamentos que não eram da palavra de Deus isso é uma palavra interessante para nós no dia de hoje, porque uma das coisas que eu sempre valorizei e aí você sabe disso, você é minha ovelha, que Aquiles pensa isso, é que nós somos uma igreja grande, mas que tem uma família, que somos uma igreja que mantém essa qualidade de casa, de família, de irmãos, irmãs, paguei preço por isso, paguei preço por isso, mas hoje eu vejo que essa foi o adorno, as pedras preciosas, que quando veio tudo isso, tudo isso ah, não queimou, as pessoas estavam juntas, estavam buscando servir a Deus, e eu louvo a Deus por isso, embora muitas pessoas às vezes acabam indo para outras igrejas, porque elas são mais bonitas, elas têm mais recursos audiovisuais, elas têm mais luz, ou ela é uma igreja é, mais é, bacana em alguma coisa, moderna, eu não vou dizer que é igreja de grife, que vocês ficam ofendidos, então vou falar uma igreja mais da moda, mas aí me fez pensar, que a igreja do Senhor é a igreja que está que junto, que está unida, que está buscando a presença de Deus e você precisa fazer parte disso, mas colocando agora dentro do texto a, a visão do, da, dessa ilustração que Paulo está dizendo, eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo, onde muitos de nós estamos construindo a nossa vida e não estamos percebendo o material que nós estamos usando, que tipo de material você estava usando para a sua vida, que tipo de importância você estava dando para algumas coisas que não tinha tanto valor, o que é palha ali, o que, que é pedra, o que, que é madeira, olha que interessante, às vezes a gente estava dando preocupado com tanta coisa, com tanta ansiedade, com tanta frustração, tanta depressão, tanta tristeza, e a gente não percebe que isso tudo era porque nós estávamos fundamentando a nossa vida em palha e madeira, e não naquilo que é precioso, naquilo que é duradouro, aquilo que Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Aquilo que realmente importa... Que é a tua vida espiritual... Que é a tua família... Que é os teus irmãos para se abraçar... Que é a tua igreja que está apoiando você... Que está orando por você... E você orando pelas pessoas... Que é essa comunidade espiritual... Que crê que um dia Cristo Jesus vai voltar... E que esse é um sinal... É um, é um drops... Como eu falei na primeira vez... É um momento assim... É uma, é um, é uma pílula para que você abra os olhos... Acorde... E que você comece a perceber... Que a palavra de Deus é verdadeira... Que você comece a entender... Que você foi lavado pelo sangue do cordeiro que você comece a perceber que você faz parte da família de Deus, que você tem propósito, você tem chamado, que Deus quer usar você. Esse é o momento, querido, de olhar e, e, e perceber que nesse novo novo que está surgindo, que as pessoas vão dizer para nós, a palha vai ser consumida, a madeira vai ser consumida, as coisas que não são importantes vão ser levadas, deixe queimar deixe queimar, porque vai ficar aquilo que realmente importa para a nossa vida, aquilo que realmente importa para aquilo que Deus tem para fazer para nós e em nós em nós, isso é muito forte para mim, essa semana eu pensei muito nesse versículo, porque vem no meu coração que muita coisa que, que é palha precisa ir, precisa ir precisa ir querido, precisa queimar é o teu casulo é a tua transformação eu volto a dar esse exemplo desse momento da minha vida ah meu querido como eu me preocupava naquela época em mostrar que eu era bem sucedido era engraçado, eu não sei nem traduzir o que era aquilo, era um negócio do tipo eu tinha que é, vestir uma roupa que ninguém podia ter eu precisava fazer umas coisas e mostrar como eu era inteligente Deus tirou tudo isso levou embora era palha era palha, o que ficou é o coração o que ficou é o coração o que ficou é a presença dele é o desejo de servi-lo de amá-lo de dizer que ele é verdadeiro que aonde estaríamos nós, se não fosse as palavras de vida eterna dele aonde estaríamos nós quem nós seríamos se não fosse o sangue de Jesus há um versículo que diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente essa é a, é a, é a mensagem de transformação ele operou ontem ele opera hoje e vai operar eternamente. Enquanto você está preocupado com palha, Deus está falando para você: eu vou transformar a sua vida em pedras preciosas, em coisas que não se consomem pelo fogo, porque eu tenho um compromisso com você eterno. Eterno. Aí você diz: Mas, pastor, está doendo, dói. Está doendo, mas é difícil. É difícil mas quando isso tudo é queimado, você fica com os valores que são importantes, valores que são importantes, muita coisa que eu vivo hoje, eu aprendi naquele tempo, aquele tempo foi um tempo difícil, porque eu me lembro que não tinha pessoas que eu pudesse me aproximar, nem muita gente queria estar perto de mim naquele momento, você sabe que quando você está passando por um momento muito difícil, as pessoas até evitam você um pouquinho, mas tudo isso era o casulo de Deus para transformar a minha vida, eu oro para que esse tempo seja um tempo onde que a palha se queime, mas haja uma grande transformação na sua mente, na sua saúde, na sua alegria, no seu crescimento pessoal, na maneira como você vê a vida, na maneira como você vê a vida que Deus te deu, que você olhe para tudo isso e fale Senhor, olha que coisa maravilhosa é saber que o Senhor está queimando palha mas está deixando aquilo que realmente importa na nossa vida está nos fortalecendo crise é isso crise é o um momento de transformação é difícil, é complicado mas você vai aprender que muita coisa que você dava importância não tinha valor nenhum você vai aprender muita coisa que te trazia angústia não deveria você nem estar tá pensando nisso e você vai aprender que tem muita coisa que você vai fazer, vai realizar, vai ser abençoado no meio da crise. Quer um conselho? Vou lhe dar dois conselhos. Primeiro, pergunte para Deus, o que é o novo novo que ele tem para você? O que ele quer transformar você nesse tempo? Como ele vai usar isso para te abençoar, para te fazer mais forte? Acabou o tempo de largarta, acabou o tempo de ficar lagarta rastejando, você vai sair desse casulo voando, voando nas asas do Senhor, voando nas asas do Espírito, voando na presença de Deus, esse é o meu desejo, que haja um grande avivamento nessa igreja, um avivamento não no sentido de, 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 de falar, mas no sentido de amar, um avivamento de amor, um avivamento de profundidade, de graça, não de julgar o próximo, não de acusar, não de religiosidade, mas um avivamento de conexão, com o Espírito Santo de Deus, você não vai sair dessa quarentena igual, vai sair melhor, vai sair mais abençoado, mais cheio de fé, mais cheio de autoridade, eu tenho orado para que depois dessa quarentena, eu saia, eu saia dela um pouco mais dominante, quem lembra da minha pregação sobre temperamentos vai lembrar, que eu possa determinar mais, que eu possa dizer mais quais são os alvos, que eu possa ter clareza nos objetivos, que eu possa voar mais na presença, que eu possa me derramar mais na presença de Deus, eu não vou voltar dessa quarentena igual, eu vou voltar declarando, eu vivi e sobrevivi 2020, Deus tem muita coisa para fazer eu vou voltar com uma visão 20 20, eu vou sair daí enxergando as coisas que eu não enxergava eu vou ver as coisas que Deus vai fazer ainda, que eu não podia ver, não sei como, não sei de que maneira, não sei qual a estratégia mas eu não volto como lagarta, eu volto cheio da presença do Espírito Santo volto derramado na presença dele mais, mais do que já era mais do que já tinha vivido volto focado naquilo que é o propósito de Deus, porque eu sei que o meu Senhor em breve voltará, hoje é ceia maranata, que venha o Senhor Jesus, que você possa agora ser transformado, possa entender que você passou por tudo isso e é mais forte que você imagina vou terminar assim qual é o meu segundo conselho, o meu primeiro conselho é esse você não vai voltar no seu normal você vai voltar no sobrenatural você não vai voltar naquilo que você acha que era igual não, Muitas estratégias novas Deus está nos dando Que eu gostaria de manter Coisa incrível aconteceu segunda-feira Uma reunião de líderes e voluntários Com mais computadores ligados do que presencialmente Bateu mais? Eu não sei isso, pode ser uma estratégia Projetos que a gente pode criar a unidade da igreja, querido, junto aqui, fazendo projetos sociais, tem sido maravilhoso. Deus despertando o coração. Deus falando, ei, você tem um, tem um tempo para mim? Gente que dizia para mim assim, e eu vou ser bem sincero, eu não quero ser ofensivo, mas eu vou ser. Minha cara, essa é minha cara, você me conhece. Gente que vinha uma vez por mês na igreja e falou assim: Ai, ah, eu não estou morrendo de saudade da igreja, que bênção! Que agora você vai vir para ser voluntário. Você vai vir para trabalhar, para fazer algo novo. Aleluia! Deus está nos transformando, renovando a nossa mente, nos despertando para o Apocalipse. Já disse: tome cuidado. Quem está assistindo ao meu estudo de Apocalipse já ouviu falar isso várias vezes. Cuidado com esses sites sensacionalistas. Tome cuidado. Mas a Bíblia está se cumprindo. Amém, meu irmão, porque ela é verdadeira ela é verdadeira e você é o escolhido, você é um chamado e escolhido, esse é o tempo que Deus está nos dando para dizer, renove a sua mente, seja transformado para conhecer a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida?